1: Juraci combo, Jurassic combo, Jurassic combo, Jurassic combo, Jurassic combo, Jurassic ah. <música> combo, Juraci combo, Internet, Jurassic ah, meus caros interneticos, voltamos com mais um Jurassic Combo! <risos> que tem tempo que a gente não grava, a gente gravou o. Aliás, a gente não gravou. A gente não, porque o é bonitinho só. A viaja, gente não gravou festinha. e hoje eu vou botar este programa em panos. Em pratos limpos. é falar em panos quentes. Panos quentes? Pode é, ser eu também. Eu falei, eu, eu inverti.
0: Dois, 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 dois ai, deitados. Dois velhos deitados. Está comigo aqui o Brunão. E aí, galera, beleza? Tava com saudade de gravar esse combo. E dessa vez, ela ver, é nóis. É nóis. É, vamos mostrar como é que
1: grava o programa, Bruno.
0: Interessante. <risos> ai, ai. E dessa vez a gente não vai falar de... É, boneco do é pra trepar em cima, velho. Pelo é. ah, amor de vou, Deus, velho.
1: Eu, eu vou ver.
2: Formas de diversão, velho. <risos> hoje,
1: hoje eu vou botar em panos limpos isso aqui. Está comigo aqui também essa véia.
2: Essa Helena. véia do teu cu.
1: <risos> meu cu tem a é verdade que eu.
2: <risos> Engraçado meu também. Incidência.
1: Eu ia falar uma gracinha, mas não vou por respeito. Tá. <risos> É isso, interneticos. Hoje nós voltamos com mais um Jurassic Combo Jurassic Combo 24 para ler aquelas notícias bizarras aqueles e aqueles e-mails, cafajestes e bacanias que vocês mandam, porque tem uns e-mails muito bacanas e tem outros e-mails muito cafajestes. Eu acho que todos
0: faz tempo que a gente não, não vê os e-mails cafajestes, eu acho que só chegou ah, não, e Ah legal. Tem,
1: tem, tem, tem. O último que eu recebi é, quiseram quiser acender o cachimbo da paz comigo, eu comecei a rir. Ah, não eu vou me dar o trabalho, não. Vamos lá, então, para não perder o que eu esqueci de falar. Mas ah, quem falar é o velho? Agora.
2: Olha lá. Olha lá. Cadê o velho?
1: A mente de velho. A cara de velho Tio, eu tô em chutaço.
2: <risos> tá bom, Pitel.
1: Ô?
0: <risos> <O? risos> boneco. <risos> <risos>
1: Da vida.
0: Para não perder o costume, primeira notícia, Brunão. A primeira notícia, cara, essa notícia é velha, eu não vou ler essa não, velho, sério, essa eu não... Eu me recuso a ler, sabe por quê? Porque eu sempre vou ler essas porra, eu fico com ódio de nego que faz arte, arte de merda, entendeu? É, não,
1: é, 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 porque hoje em dia, é, é depois que inventaram o cubismo,
0: o cubismo.
1: É, depois que inventaram o cubismo, isso. qualquer filha da puta hoje em dia vira e fala assim, tu, tu dá uma cagada na mão e taca na parede. que é isso? A arte. A arte. Quando, quando pincelaram, isso é sério, viu? No meu, no meu colégio, quando eu tava lá na, no <risos> e lá primeiro vem? ano de segundo grau, lá vem pincelaram as paredes do banheiro de cocô. Nossa
0: <risos> senhora, velho. Eu não
1: sei porquê, mas pincelaram. Eu sei que a diretora entrou furiosa, falando que tinham passado cocô na parede do banheiro e ela queria saber quem era o responsável, como que, se o okay. responsável fosse virar e fosse, fosse eu, né? Então assim, se fosse hoje, Nego virar e falar assim, tira a foto, porque nós temos um artista, é moldura nós temos um artista, Por porque é o quê? É uma criança que se frega cocô na parede é performance, é, uma... é, é performance, performance artística. artística, é performance artística, Velho. depois daquela vaca que aquilo é uma vaca Aquela que acaba com os Beatles lá, a Yoko Ono. Cara, a gente já botou o áudio dela, mas eu vou pedir pra botar de novo. Bota só um segundinho, da, bota só uns cinco segundinhos dessa louca da Yoko Ono fazendo arte. Bota aí, por favor. Ah. Depois que isso foi chamado de arte, eu lavo minhas mãos para a
0: humanidade. Não é, velho? Mas tem a notícia que a arte de explorar o cu alheio Conheça a curiosa performance macaquinhos, cara.
2: Lembra um pouquinho a, a centopeia humana, não lembra?
0: Lembra. <risos> lembra. <risos> lembra pouco, lembra. Né? lembra, exatamente. Olha só. É, a notícia começa assim: meu cu pra você, quem nunca ouviu proferiu <risos> tal expressão.
2: Pior que às vezes eu falo isso.
0: Caio Maviveloso young, young Dallas Olha o nome das criaturas. Tá? Levaram tão a sério o termo que conceberam macaquinhos. Você é estudante da USP. Na curiosa e ousada performance, indivíduos exploram os anos uns dos outros. O projeto nasceu em 2011, aí eu fico me perguntando... Três anos para desenvolver isso, cara, isso aqui levou três anos para eles conseguirem enfiar o um no cu do outro.
1: É
2: literalmente três anos.
1: O
0: projeto nasceu em 2011, <risos> nós estamos em 2014. O um projeto, né, velho? É, é
1: você. Projeto. É, é, é a é, gente tá vivendo. É supervalorizar
0: demais, né, velho? É, <risos> velho.
1: Hoje a gente tá vivendo uma época de extrema mediocridade. Qualquer bosta isso. é elevado ao status de gênio. Você pega, por exemplo, o YouTube. Né? Isso, é que exato. você pega um bando de moleque retardado Que não sabe nem falar direito <risos> Jogando Minecraft direito, Aprende <risos> a gravar no, no, no Fraps Que o nome do programa é esse, é Fraps isso. Aprende a gravar no Fraps Começa a jogar Minecraft, igual a Rui falou E aí tem um bando de moleque Mais retardado ainda Que assiste, bate palma e fala Isso é um gênio Isso. Duas horas o filho da puta Farmando um diamante pra fazer uma caixa E o cara vai e me entra Na Brasil, como é que é? Brasil Game Show, que é outra bosta, mas entra na Brasil Game Show e para o evento, porque tem aquela cambada de roezeiro, moleque, sem pé, nem cabelo, que nunca leu um livro, entendeu? Não tem a menor ideia de como conjuga um verbo, a porra fica o dia inteiro na bosta do Facebook, sei lá, essa geração de merda, ou é geração de merda que tá vindo, viu? Putz, olha o futuro, olha o futuro. Aí tudo bate palma, e agora a gente vê aqui, um, do, dois anos pra fazer um cara enfiar o dedo no cu do outro, e aqui tem uma página dedicada a isso, ainda fala o nome do artista, qual o é nome desse artista aqui?
0: No, são três artistas aí, ó, Caio, Mavi Veloso e Yang Dallas.
1: Caralho, precisaram de três
0: pessoas pra entender como é que se enfia o dedo no cu. E fica, não, e não é só o dedo, não é só o dedo, é explorar. Ah, é explorar É o explorar, cozinho. porque tem foto deles olhando e mexendo pra lá, mexendo pra cá, e cheirando, e botando o dedo tirando e cheirando de novo. É por isso que chama macaquinhos, entendeu? Isso, porque se o, o macaco, fica, macaco, fica, macaco faz o cu essa cu porra, encheira. entendeu?
1: É, o macaco fica futucando o dedo um com o outro. Mas macaco isso.
0: é um primata! Aí agora, eu só peço que botem, por favor, essa música pra sabendo. tocar. Seu
1: Tá tudo nu, tudo nu,
0: tudo com dedo no cu, menos eu, tudo com a bunda de fora, é agora você diz que dá, não deu. Fora no pé, tá tinindo, tá tin. fica no cu, tá sumindo, tá sumindo. Larga teu marido, mulher, e vem fuder mas eu. Vamos dançar, vamos
1: dançar, vamos dançar. É um é um clássico
0: essa música. Essa é um clássico, essa entendeu? Essa música é
1: de uma poesia que eu vou te falar, a verdade.
0: Pois é, mas ela traduz literalmente o que é isso aí, velho. Que é isso, é aí, é isso aí, exatamente. O que é isso aí, entendeu? Exatamente. Então é isso, galera. Todo mundo que dentro do menos. Não acabou não,
1: não, acabou não, acabou não. Para felicitar e agraciar aquelas pessoas que assinam o vídeo do Jonas e nos escutam, hoje nós vamos entender com a com essa Devassa como é que se explora um olheiro. Vai lá, meu filha explique.
2: É igual o macaquinho mesmo, você nunca viu o um vídeo do macaquinho tá dando aquela picadinha assim, aí ele olha, aí o de trás dá aquela, aquela fechadinha assim, porque deu aquele sustinho, é isso aí. Só que aqui, nessa foto, tô achando engraçado, é a cara da galera que tá assistindo o movimento artístico. Interessadíssimo. Você não viu, tipo, um tá segurando a risada, o outro tá, tipo, desviando o olhar, assim, tipo, porra, é meu irmão convidou pra vir aqui, mas eu não quero, Aí tipo ele tá olhando assim pra cima.
1: É verdade. Não, e tem na terceira foto, tem um, tem um dos macaquinhos que tá curtindo mais do que deveria. Tem!
0: <risos> não, eu fico chateado porque eu vejo que a humanidade está evoluindo né, cara?
1: Porra, eu tô aqui no mesmo link da notícia relacionado, não vou falar qual é o site. Porque esse tipo de site replicador de notícia, eu não vou me dar o um trabalho de dar, de dar, dar clique pra ele. Mas assim, nos links relacionados, aí tem aqui. Refugiados jovens nus, refugiados. Jovens Nus contra a intolerância do governo russo. Aí um bando de moleque fica, resolveu tirar a roupa e ficar de frente. Velho, que merda! Eu não sabia que só existia bengaludo na Rússia. Dá uma <risos> olhada isso aí, velho.
2: Deixa cadê, cadê?
1: Eita, tá? calma, não, você é uma
2: baixa no tecladão, toma <risos> aí!
1: Nossa senhora, você viu, Bruno?
0: Eu tô vendo.
2: Tá, isso que lá é frio.
1: É isso aí, parabéns pros russos. Mostrando por, mostrando por que que eles conseguiram foder o nazista, né? A
2: naturalista finalmente consegue ser engolido por uma sucuri gigante.
0: Caralho, né, velho? Cara, é seleção natural mesmo, né, velho? Vou te oh, meu Deus do céu, Eu gostei cara. do
2: boneco em 3D que fizeram dele. <risos> o naturalista norte-americano Paul Rossoli concluiu seu experimento para ser engolido por uma sucuri e gravar o interior do animal. Porra! <risos> A façanha será exibida nos Estados Unidos pelo canal Discovery no próximo domingo. Ao ser questionado sobre os danos ao animal, ele disse que sua prioridade sempre foi não fazer mal à cobra. Por mim, não estava com medo. Testamos a roupa e eu sabia que estava indo para um lugar seguro, o cu da cobra seguro, né? É,
1: é ele, só ia, ele só ia ficar assustado quando ele começasse a se liquefazer lá
0: dentro, né?
2: É, porra. é estranho os ativistas ficarem contra mim, que sempre fui uma pessoa preocupada com os animais. Super. Quis fazer algo chocante para chamar a atenção de todos sobre essa espécie de cobra. Mostrar como são e como vivem. Por medir o dobro de uma presa normal da sucuri, Rossili foi muito criticado. Ele vestiu uma roupa especial que permitiu que a cobra de 7,6 metros o engolisse por inteiro. Contou também com reserva de oxigênio, equipamento de segurança e claro, muitas câmeras. Pera que inferno.
0: É, o que a notícia não diz o que que é aconteceu finalmente, né? Mas eu vou te contar, cara. Que imbecil, né, velho? Que babaca, naturalista de merda. Por quê? O que que vai acontecer? A cobra engoliu ele, provavelmente, e aí eles vão filmar lá dentro e aí uma hora o cara vai querer sair, porque ele não vai querer morrer. Ele, quer, ele não quer Lógico. morrer, ele quer ser engolido pela cobra. Então vão dar um jeito de tirar ele. Ou seja, vão fazer a cobra. a cobra... Ou vão fazer a cobra vomitar, que não deve ser uma visão muito, muito legal, né?
2: Cara, vão ficar tipo espremendo tubo de pasta de dente no rabo da cobra, assim, isso, fazendo isso pra cara é. voltar pra frente. É
0: isso que eu tô imaginando. <risos> ou então vão picotar essa cobra. E aí vão abrir a barriga dela e vão tirar ele de lá. Mas, cara, Coitada que babaquice, cobra, né? Podia cara. só enfiar uma câmera dentro da cobra e pronto. Não, sabe, sabe um negócio legal? Sabe um negócio legal? Inventaram faz pouco tempo, assim, chama raio-x. Pra saber o que tem dentro da cobra.
2: Pois é, pois é. Faz, faz é um raio-x da
0: cobra, oh, caralho.
2: Como é que chama aquela câmerazinha que entra assim no, dentro da gente? Endoscopia. Pra, pra endoscopia. Faz endoscopia na cobra. Faz
0: endoscopia na cobra.
1: Nossa, mas sabe de uma coisa? Vocês dois estão a ponto de voltarem na discussão de como trepar com o cartaz do Edward.
2: Não, cara, não. Não, vocês dois estão cobra. discutindo
1: como se analisa o cu de uma cobra. Vocês perceberam isso?
0: Não, porque é que, falando... que falou isso, cara? Vocês estão fazendo endoscopia, Faz não sei o quê? Não, velho, eu tô falando só que o cara teve ideia idiota. É o só cara isso. O quer
2: ser uma endoscopia humana dentro de uma cobra, Não, pois é. Cobra. Aí
0: eu
1: acho legal o cara ainda virar e falar assim. É. Não. Eu, eu amo os animais. Ah, você ama os animais? Por que, que tu não botou simplesmente uma câmera dentro da cobra pra você ver como é que funciona o sistema digestivo dela? que você quer? Pois é, por que que você não fez um raio X dela? Acabou. Não, eu tenho que entrar porque eu tenho que sentir. Esse é irmão do cara que tá levando o dedo do cu. Na segunda foto lá, ó. Do primeira notícia lá. <risos> é o irmão dele. Agora que porra de família disfuncional, né?
0: É, um quer ter uma cobra no cu e o outro quer ser engolido logo de uma vez pela cobra. Isso,
1: exatamente. <risos> tudo uma vibe assim tão sabe tão tão contos da túmulo, sabe essas paradas assim meio você tá além tô, da eu, imaginação é eu gosto muito desse tema sabe essas coisas assim parada tipo histórias do sobrenatural que nunca aconteceram que passaram no ristro, essas ah. coisas assim não me você, a
2: história do sasí é do outro... nunca dá
1: nada o problema é que nunca dá nada né e enfim mas eu curto eu gosto de, de saber das histórias e tem uma aqui, suposto suposto Monstro marinho achado em praia russa volta a gerar debate. Alguns chegaram a dizer que seriam os restos de monstro pré-histórico, como que se fosse né, durar até agora. Após testes, especialistas descobriram que esqueleto era de baleia beluga. Porra, aí tá vendo? Porque nunca dá em nada, velho. A merda é essa.
0: É verdade. Não,
2: não. Esse aí é o esqueleto da cuca. Parece Olha a aí. cuca,
0: velho. Lembra da cuca? Olha os do...
2: cabelinhos da cuca. Os
0: cabelinhos Lembra, ali, né? ó. É igualzinho a cuca, velho. Mas a cuca antiga ou a cuca
1: gostosa? Porque deixaram sexualizar até a cuca. Não, né? antiga. não a
2: antiga. A cuca do sítio lá. A cuca é? antiga. É.
1: A antiga, quadrada, né? Isso, é. é. Aquela cuca Falava, grito, falava
0: gritando, né? Velho? Isso, exato eu lembro, né? Desovaram
2: ah. na Rússia. Cuba, é. Teve uma. apesar um de, ter se... de... Que... Não
0: fala, Não vai falar merda, fala isso.
1: É, mas eu já tô acostumado. Apesar de ter sido descoberta há quase uma década, a carcaça de uma criatura encontrada por soldados em uma praia na ilha de Sakhalin, na Rússia, voltou a provocar debate na web. Alguns acreditam que seriam os restos de um monstro pré-histórico. As teorias foram alimentadas ao longo dos anos pelo fato de o um animal ter. Eita. As teorias foram alimentadas ao longo dos anos pelo, pelo fato do animal ter sido removido da praia pelas forças especiais russas. As imagens da carcaça surgiram pela primeira vez em 2006, mas até hoje continuam provocando discussão em sua identificação. No entanto, segundo o jornal inglês Daily Mail, testes feitos por especialistas revelaram que o, esque, revelaram que o, esque, que o esqueleto pertencia a uma baleia beluga. Ou seja, não foi dessa vez galera.
0: É, pois é, mas ia ser muito maneiro se assim, a gente encontrasse o esqueleto da cuca, né, velho? Ia.
1: Yeah. Ah, porque ia yeah. ser é mais legal? Hum? A gente escutar aquela música, aquela música do melô do cu de novo. Bota aí de novo, é aquela música. Vai,
0: bota aí. Dançar, tudo no
1: Todo mundo vai trepar,
0: menos eu. <risos> Todo mundo com o dedo no cu. Menos eu.
1: Eu. <risos> não, eu acho que ele é legal o convite que ele faz. Ele. Seu marido trepa bem, mas não trepa como eu. Lá seu marido, mulher. E vem trepar mas eu aí depois, tem, aí depois tem uma hora que ele vira e fala assim a pica, a pica tá dura que tá tinindo entra entra seca e sai molhada <risos> Não sei que eu tava sai zunindo uma coisa assim, velho. Rima tudo. E sabe o que é pior? Ele tá cantando aquilo pra uma garotinha.
0: E ele canta rapidão, né? Ele canta, ele canta com a cara de vontade no canto. Não canta, pois é. É, tá aí no post. Cinema nacional é isso aí, gente. É
1: por isso que eu adoro, por isso que é uma forma de arte.
0: É, a melhor. as
1: artes
0: aí. É a melhor, velho. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos, vamos dançar,
1: vamos dançar, vamos dançar, tudo, tudo com dentro, no cu, menos eu. <risos> Câmera flagra É porque a notícia é velha, já é de, já é de junho Mas enfim, a gente não tem, não tem juras Não tem juras como de lá Câmera flagra fantasma em bar medieval Na Inglaterra Caraca Imagens formam-se formam Peraí Imagens mostram forma a dilexia, circular. Que é, tá, é copiês, tá ficando velho. Perambulando é, fica pelo estabelecimento. Bigode. Pelo estabelecimento. Pegode! Tá tá Joe McCann <risos> afirma que o local é conhecido por atividades sobrenaturais.
0: Olha aí. É, Bruno. pois é, acho maneiro. Dá uma
1: olhada aí. É. O Brunão tem um cagaço disso, internet. Por isso que a gente faz pouco filme de fantasma, pouco programa de fantástico, para os olhos se peidam todinho. O inglês Joe McCann. John McCann, não sei como é que pronuncia... É gerente do bar Ellerton Hall... Em Liverpool... Afirma que as câmeras de segurança de seu estabelecimento... capturaram o momento em que o fantasma... Aparece circulando pelo local... Oh, Assista o vídeo... De acordo com o jornal britânico Mirror... Que é um... É aqueles... Se eu não me engano esses aqui... É um daqueles tabloides... O homem destacou que o bar medieval... Construído em 1736 também foi conhecido por abrigar acontecimentos sobrenaturais. Mas que essa foi a primeira vez que o fato foi registrado em vídeo. Na, gra Na gravação é possível ver uma forma arredondada, conhecida como orb oh vagando pelo local. Não acredito em fantasmas, mas minha namorada ficou convencida de que viu algo sobrenatural.
2: É aquela bolinha? Aquela bolinha é alguém com a lanterna?
1: Eu achei meio esquisito. Mas aí é um problema. Isso aí tá parecendo, sabe o quê? Uma... uma pedaço de... eles chamam ele fala de... ele falam de ordem, mas isso é poeira. Poeira chega muito perto da lente a lente não consegue focar. Aí dá esse efeito aí.
2: É, história. Pode ser qualquer coisa. Isso não é nada demais.
1: Agora tem uma que vocês vão ficar com o furico em mão. <risos> As imagens que vocês dois vão ver agora, e você internet que vai ouvir, elas foram gravadas no hotel no dia 14 de setembro de 2003. Essas imagens são reais e fazem parte da, da câmera de segurança de um hotel que fica em... Deixa eu ver aqui. Que fica no Wingate Hotel em Illinois, nos Estados Unidos. A voz que vocês vão ouvir é do chefe de segurança conversando com o, com o segurança que foi até o local uhum. para ver o que diabos estava acontecendo.
2: Era nesse lugar aí?
1: Exatamente. Deem uma olhada no vídeo.
0: Ah, ainda, ainda bem que tem tradução, véio, porque não dá para entender depois, ah, é é, o plano. É, é um som de rádio, né? Não, velho, isso é pegadinha, velho.
1: Não é, não. Olha, o, olha só.
0: Porra, o meu parou, velho.
1: <risos> deu, deu stop, hein? Deu stop, velho. Não quer ir. Não quer carregar mais. Dá F5 aí na página. Que, que bizarro, velho. Bota a partir dos 40 segundos. Era exatamente essa hora. Bota a partir dos 40 segundos aí. O internet, vocês estão escutando o um áudio do filme agora, o que eles estão falando é que não tem ninguém dentro do quarto é o quarto número 209 vocês estão escutando esse grito aí, é o grito de uma suposta pessoa dentro do quarto, e o chefe de segurança tá falando pro capro de segurança entrar rápido e olhar ver o que é que tá acontecendo e sair logo dali
0: caralho, velho, não faz comigo, não, velho pelo amor de Deus, velho tu ouviu o fantasma é, eu
2: ouvi o fantasma aí.
0: ah, velho, não, mentira velho, não não, velho, não, 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 não. Caralho, e o cara não sai do quarto, velho. Caralho, eu tô arrepiado, velho. Esse
1: é bizarro. Ele falou que o chuveiro tá ligado e o tapete foi arrancado do chão.
0: Não, diz que tudo foi revirado no quarto. É, isso. E o chuveiro quarto tá ligado, mas não tem ninguém lá. Não tem ninguém, não. Não tem ninguém agora que saiu a porra do fantasma de dentro que dá pra ver, caralho.
1: <risos>
0: cara ai
1: <risos> pois é, essas imagens elas foram filmadas em 2003 e só agora só agora elas vieram a público e elas são do desse suposto hotel Wingate Hotel é, e do quarto 209 pode ser um hoax um hoax que fala né ho hoax hoax que, fala? que é um é. que é um pode ser um como é que fala é ho hoax é como é que fala é tipo um boato criado na internet Pode ser um negócio pra, pra aumentar visita no hotel. Não se sabe. O que você sabe é que existe a notícia e é isso aí. Cara,
2: se eu tô... Se eu, se eu vou viajar e tem um hotel que tem fantasma, cara, eu não vou me hospedar nele.
1: Mas tem galera, tem gente que procura essas coisas. não? É. Tem gente que gosta, entendeu? Tem gente que curte. Tipo calaveira. Não, eu não gosto de ver, não. Eu, eu cara, pois é, essas histórias insólitas, eu gosto assim... Sabe aquelas que passava no... No, no programa, como é que era? No. como é que era? No documento especial da manchete?
2: Sei, sei. Eu gostava especial. daquelas ali,
1: entendeu? Aquela coisa mais ou menos assim e tal, mas eu não gosto de ver, eu não gosto de ficar futucando na internet, não. O que procura acha? Eu não é, eu tenho, eu tenho medo. Porra, esse é.
0: eu vou te falar. Esse foi bizarro, hein? esse eu não vou dormir hoje. Ah, deixa de ser peidão. Com unhas de 58 centímetros, ok. A americana gasta 20 horas pra passar esmalte. Tá certo. A Iana Williams não corta as unhas há 12 anos. A americana é a atração do livro Acredite Se Quiser, Believe Olha, It or Not. Um o sogro
1: do Stallone, né?
0: <risos> Naquele filme do Falcão. A gente vai falar disso mais pra frente. Com unhas que medem incríveis 58 centímetros, a americana Aiana Williams. É uma das atrações da edição 2015 do livro de bizarrices Ripley's Believe It or Not, da franquia Acredite Se Quiser, que lançado na semana passada em Londres, na Inglaterra. A Yana, que mora em Houston, no Texas, tem 5 filhos e 17 netos. Aos 54 anos, ela contou que não corta a unha há 12 anos. Segundo ela, a manicure leva cerca de 20 horas para conseguir passar o esmalte em suas unhas. Cara, eu não sei, olha só. Eu sei que o Zé, o Zé do Caixão já teve um problema com teve, esse negócio ele de deixar a unha crescer demais. Dedos, parece? Pois teve. é, atrofia dá a mão, não dá pra fechar a mão, você não consegue pegar nada, entendeu? E, cara, é bizarro, né? Tipo, tudo bem, assim, a pessoa quer aparecer no livro, apareceu, minha filha, corta essa porra dessa unha, né? Porque você vai ter um problema de saúde seríssimo aí, cara o coitado do Mujica ele teve um problema sério de atrofia na mão, cara, e teve que acabar cortando, teve que ceder, porque senão ele não Isso ia... Isso
2: que a é do Mujica ainda era menor do que essa dessa mulher aí. Pois
0: é, exatamente. O Mujica, se não me engano, ficou 10 anos sem cortar. Oh,
1: mas o, o Mujica, o que aconteceu foi porque ele lá no final da década de 80 e de 90, ele tava passando fome. Então ele ia muito em programa de televisão pra, pra fazer aquelas piadas, pra ser ridicularizado e tal. Por causa do negócio do Zé do
0: Caixão. Então ele
1: deixou as unhas crescerem como uma forma de marketing pessoal.
0: Isso, exato. Então, assim, entendeu?
1: É, é na verdade, é até um pouco triste essa história. É, no caso dela
0: também. Ela só, tá, ela só manteve isso aí, pelo que eu tô entendendo, pra poder aparecer nesse livro, cara.
1: Olha, e, e, véio, não tem nada de triste dessa mulher. É a cara dessa desgraçada mesmo. Pior que a unha dela é bonita, sabia? A unha ela é, também 20 vem horas pintando, né? Cuidadinha falou. e tal. Mas não mano, é ela pintando. É tipo assim. É, é, ela é, ela é cumprida, mas ela é cumprida normal, entendeu? Não ela, é... Você
2: fala que ela não faz aquele caracol. É, né? o dos netos do,
1: Zé do Caxias, fazer um caracol escroto.
2: Ah, mas ele não fica 20 horas na manicure e ela fica. Tem essa
1: diferença. É, cara, é aquela coisa, né, minha irmã? Enquanto umas pessoas estão lutando pela saúde, tem outras jogando a saúde fora pra esse tipo de idiotice.
0: Pois é. Agora, deve dar um prazer o dia que for cortar. Hum, não é? é gostoso
2: cortar unha, Imagina né? Imagina
0: a não é, cara? É uma unha dessa daí. Imagina, não, é, cara. Né,
2: roi não é gostoso, é gostoso cortar um.
0: Não, você corta a unha... Não, corta tá a unha assim. <risos> Olha que nojeira. Você corta a unha e depois roi.
2: Uh, roi o cotoco. Roi o é.
0: cotoco gigante de 20 centímetros. Cara, imagina tu uh. cortando
1: a unha e fazendo assim. Oh, yeah. Não, vai, vai. Como é que é, Mel? Cortando a unha, vai. <risos>
2: Sei lá. Ah, <risos> Eu não fico o cortando a unha. Arregou, não, arregou. Não.
1: arregou. Fica aí toda pra frente, Fica aí toda de vanguarda, mas ah, na hora de mostrar serviço, arrega.
2: Eu não fico gemendo e roendo unha, pô.
0: <risos> Velho, porque, como, como é que essa mulher dorme? Sério.
1: Cara, como é que ela limpa a pré-checa? Isso. Como é que ela limpa o furico?
0: <risos> é isso que tá me incomodando. Pois é, porque o Zé do Caixão era só numa mão. Porque é. ele tinha que limpar o rabo. Isso, eram, e eram cotoquinhos, né? Isso. E essa mulher... Hum, Como é que, é que ela mesmo? limpa o rabo?
1: Com um pano
2: enrolado no pedaço Cara, de Cara, vamos bala. combinar
1: que os americanos não são, conhecidos, não são os conhecidos no mundo pra ter a higiene pessoal mais assiada, né? Mas
2: até aí, 12 anos, né? Vamos dizer. Americano
1: já não curte um banho, isso aí é totório, todo mundo sabe. Mas daí limpar o furico, pelo menos isso, né?
2: Cara, você foi pra lá, galera fede?
1: Não, não, não eles bom, não são fedidos, então, né? eles mas não. Mas são fedidos, é... Eles não são fedidos, mas não gostam de banho. Talvez ali pelo estado da Flórida, Califórnia, onde é mais quente, a galera tome banho todo dia. Mas mesmo assim eu não garanto não. E Porque que eu já ouvi nojo. falar em matéria de comportamento que o americano não toma banho. Que nojo. Ah, isso eu não
0: sei não. Eu sei ah. que o que rola é que lá não tem ducha higiênica. Véio. Isso, lá não tem não não o chão. Não tem o
1: bidêzinho. Não tem bidê e
0: não tem ducha higiênica. Então é Não só... tem
1: sim, San Diego, eu lavava com a botuchinha. É tinha, mesmo? tinha. Sentadinha
0: tinha no bidê? Não, tinha. não tinha bidê. Tinha, tinha um chuveirinho. Ah, então deve ser coisas de pessoal da Califórnia, porque na Flórida, em lugar nenhum, tem, 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 tem duchinha. Não, 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 na Flórida não tem. Na não, na Flórida tem. hotel não tem, lá... pois é. Então é só no papelzinho, velho. E você imagina essa mulher aí tendo que, que, que limpar o rabo com. com... Com papel higiênico.
1: Né?
2: Eu acho que ela amarra um, um pedaço de pano, assim, no, no, no pau e, e passa ali, assim, sabe? Ela deve tipo... ter um
1: personal limpador de cu, né? Personal ass cleaner. cleaner.
2: Ela chama a galera ali dos exploradores de cu dos macaquinhos.
1: É, é, é. Está Ó, tá vendo como dela. as notícias todas se encaixam? Sim, <risos> encaixam. também. Tá, tá, tá vendo? Ela chama
2: a galera do cu lá <risos> já faz o serviço dela.
1: Tá vendo? É, o cara, é, o cara, o qual da notícia anterior que a gente falou aí?
2: Ah, o, o viado lá.
1: É, ele é irmão de um dos macaquinhos e os macaquinhos trabalham limpando o bumbum dessa mulher.
0: Agora, essa mulher não pode participar da performance de limpar o cu de ninguém.
1: É, vai arranhar, né?
0: No mínimo. Vai arranhar, vai, vai esfolar, vai ficar todói.
2: Vai fazer a pá, né?
0: <risos> Agora, deve ser bom pra coçar o saco, hein, calaveira.
1: Cara, até, deixaria, até, véio, até aquela... Como é que é o nome atenção? daquela coceira que tá no cu, hein? Oxiúris. Verme. Até o Oxiuris deve ser maneiro. <risos> Entendeu? Pra mim é verme. É, mas é uma... o cara um que é por um é. O de verme. Com o dedinho, com
0: o O cara vai lá com filho, calma. o cara vai... De quem é esse Jack? De quem é esse Jack? De quem é esse Jack?
1: Ele quer me morder. É e esse... Encomenda
2: para o Dia das Crianças. Brinquedos eróticos baseados em Os Vingadores.
1: Olha aí, você que quer ser deflorada pelo Hulk, chegou a sua vez. E, cara, por falar em ser deflorada pelo Hulk, eu quero chamar a atenção para o consolo do Hulk.
2: Cara, esse deve brilhar no escuro. Esse,
1: esse, e, esse, esse deve brilhar. brilhar muito no Corinthians, viu? E ele é veiudo, <risos> né, velho?
2: Ele é, né? Tá todo trabalhado na ver. É,
1: ele é veiudo.
2: Qual que Preocupado. você mais
1: gostou, Mel? Eu gostei do pretinho. Mas é. Aí, tá não, vendo? Mas é... não, mas é... Tá vendo, Bruno? com essa história de pau pequeno não serve pra porra nenhuma.
0: É, pois é.
2: Esse pretinho aqui, ele tem um formato bom.
1: Aí, ó. Você que tem um pau, pau murcho, o um pau fininho, você <risos> vai ficar feliz de ouvir isso, ó. Você vai porque eu não como ninguém porque o meu é um pau pequeno. Não. Você não come ninguém porque você é um merda. Não é porque eu sou um pau pequeno. É, mas. Mas aí, lê que aí, vai lá.
2: Ver. Tá. Preocupado com os solitários de corpo e alma, o artista. Balazar Sarmai, idealizou um consolo para os fãs de Vingadores, uma série de vibradores baseada nos heróis da série. Os modelos têm como tema Capitão América, Homem de Ferra, Thor, Viva Negra, Gavião Arqueiro, Hulk e Loki. Infelizmente nenhum deles tem o boneco inflável, graças a Jesus, né? De acordo com o site aí, eles ofereceram uma estimulação conforme o personagem. Como, por exemplo, a estimulação elétrica do Thor. O Hulk, pelo que podemos entender, né? Os, né tem um... tem é um, grandão, né? Tem 30 centímetros do Hulk, se você quiser encarar. E aí, por aí vai, né? Tem o, o Avengers aqui, cada um com, o, o, com uma característica do herói. É, o que a Mel ó, gostou
1: é o Gavião Arqueiro.
2: Ó, esse da Viúva Negra também é legal... O do Thor é da hora. O Homem de Ferro achei muito normal, só porque deve acender no escuro, não é legal. O do Loki é legal. Gavinho Arqueiro, quer dizer. O do Hulk eu não encaro, não.
1: Isso aí não é de Deus, não. Esse é o passo. É mesmo, Mel?
2: Esse é o passo. Você não, tem,
1: você não tem coragem de encarar, não, meu?
2: 30 centímetros, um negócio verde desse tamanho Não, tá mas agora,
1: não precisa né? adentrar <risos> tudo, mas... Ele né? é
0: veiudo, velho. Ele é veiudo, ele é carnudo. É. Ele é, é... Ele é daquela... Daquele negócio do Porta dos fundos. Aquele... Que rola? Rola quente. Veiudo, cabeçuda. Bater na cara, <risos> pra na bater cara. na cara, assim, ó. <risos> caralho, velho. É muito... É um caralho... É um caralho, é né? É um caralho de ar. É mas um eu tô caralho, intrigado, velho. você não encara, não?
2: Isso aí eu vou ficar sem sentar um mês... Não rola, não.
0: Agora, o Dutor. O Dutor é estimulador elétrico. Ele tem várias, diversas voltagens, será? Será que...
2: É, esse do Capitão América aí, até onde eu sei, ele é muito... É, é sem graça. Ah, é? Parece, esse um... aí não dá nada. Ele é o mais sem graça. Esse aí não dá nada. Ó, oh, o da Viúva Negra dá, dá pra fazer um... Pois dá, é. Dá pra fazer. O Dutor é legal. Esse do Iron Man aqui também não é legal. Não sei. Pela foto eu não curti. Não acho que vai dar algum barato, não. O do Hulk, senhor, né? Por favor, é quase ser sem palado, vivo.
1: Mel, vamos entrar na sua vida particular, Mel. Você já, você já deu pra trás, assim, numa hora que. Na época que você namorava, né? Ah, quem nunca deu pra trás, né? Eu nunca dei pra trás. Eu também não. <risos> Nesse Nem <sentido>. pra frente. <risos> A gente que é homem, a gente que é homem, é, é esperado da gente um certo papel. Quando a gente dá pra trás, é porque o negócio tá esquisito.
2: Você fala como... como dá
1: aquela puxada, aquela... Não, o cara ah. tipo, vai comer, o cara olha assim, aí vai lá, vai comer. Não, não vou comer mais não. O cara vai sair fora da boca.
0: Olha só, olha só. Antes do seu marido, depois do seu marido, tudo bem. Mas vê antes, você encontrou um Hulk pela frente... E desistiu na hora, H? Ah,
2: tem já sai correndo já. Não, Eita, tá, tá. olha aí.
0: Tá vendo, tá vendo? Você, você que tá ouvindo você, isso. Minhoquin cruada, é não, não, é não, você, minhoquinho encruada. É que você que a gente vai falar. Não,
1: não, meu <risos> Minhoquinha não. Você, Hulk, que, que tá ouvindo isso, que gosta de tirar aquela onda na internet. Isso. Gosta de tirar aquela onda no X-Videos, tirando a foto do pau e falando que tá gozando com a senhora, não sei o quê. Você que gosta de tirar foto do pau, botar lá naquele... Qual que é o nome daquele Badu? Acho que é Badu, né? um
2: chat rolete. Um chat rolete, <risos> gosta
1: de bolsar, olha a monstruosidade que eu tenho. Eu estou falando isso pra você, você está fudido. Porque eu acho que não deve ter coisa mais frustrante pro cara do que o cara ter aquela tora e achar que vai arrasar. A mulher olhar e falar assim, vou é, oh, não, é vou não, 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 não. E a mulher vira não, 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 vou não. <risos> ela tá tá Brunão, ela tá se sentindo afrontada.
0: Não, ela ficou com mais medo desse daí do que do fantasma. <risos> ficou. Olha é isso aí, não, não, aí não, que isso. Não, não, não,
1: não, ai meu Deus, não. Não dá, cara. Olha aí, tá vendo? Vai
2: dar o tamanho,
0: E-mails, queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail desde o último Jascombo. Cara, tem e-mail.
1: Cara, tem e-mail pra caralho! Pra
0: caralho! <risos> a gente não vai dar conta de ler todos, são muitos mesmo, tá? Bruno, por que, que tem tá uma foto sua aqui? Tem uma foto minha? Não, então, é porque tem. <risos> essa aí é legal, esse é um bom de ler. Olha só, é, o Nelson de São Paulo diz ah. que é vizinho da Melina, é de tua pé. É por aqui. Tem 31 anos e é dentista. Ele disse que tava de férias em novembro encontrou um sósia meu em Cancún num hotel, velho. Mandou as fotos, velho. As fotos aí no post. É por isso
1: que mora mal. Vai passar as férias em Cancún Cancún olha, aí tem que ficar morando nessa bosta da Zona Leste.
2: Não, velho, eu acho engraçado que ele ficou stalkeando o gordo. Velho, é, férias,
1: é, é,
0: não. É né? Não, o melhor é que ainda bem que não era eu, né, velho? Senão o cara tinha ido falar comigo. Cara, mas é igualzinho. É idêntico. É idêntico.
2: E Bruno, nosso irmão é gêmeo jogado por aí. Pois
1: é, tá eu vendo? Tem um monte. <risos> pra ela ela vê,
0: inclusive, é um deles. É um e, pois é, aí.
1: exatamente. Só que eu só fico com a parte chata de ser oh. irmão do Brunão, que é a parte de ser gordo, obeso, mórbido. Ou oh, que
0: ela dia. A parte dia dos espólios,
1: peraí, agora eu vou falar. A parte dos espólios eu não ganho. <risos> ah.
0: Mas olha só, outro dia eu fui aí na tua casa, cheguei, ah. aí fui falar, eu vou lá na, na casa do Rodrigo e tal, Aí o porteiro falou, você é irmão dele?
1: Só porque é gordo, velho. Que bosta, né? É
0: verdade, cara. Aí eu falei, não, não, Eu só pareço com ele mesmo. É, a, a mãe do Brunão virou pra mim
1: uma vez, falou assim, sabia que todo mundo fica perguntando se você é irmão do meu filho? Eu falei, pois é, já pensou se eu fosse? Ela, aí me colocaria em maus lençóis, né? Porque, como é que ia fazer? eu falei, é verdade. <risos> mãe do Brunão é uma figura.
0: Ah, é, é. Só porque
1: é gordo, velho. Tem nada a ver. É, nada a ver. Até porque eu sou mais bonito. Meu nome é Nelson, sou sou de São Paulo, capital, quase vizinho da Melina, pois sou de Tatuapé, tenho 31 anos de sou dentista. Estou mandando este e-mail, pois, pois eu estive de férias agora em novembro e eu encontrei um sócio do Brunão no hotel em Cancún. Segue as fotos. Cara, as fotos vão estar aí no post e eu vou falar pra vocês que eu agora perguntei assim, francamente, eu não sabia, eu tava dando uma olhada nos e-mails e tem... <risos> página, cara, tem, qua, ca, seis tem quase seis sacradas, 14 páginas, velho, de e Eu é, eu ia falar uma quase 100, né? Ah, tá. Para valorizar. Tem quase 100 páginas de mail que eu não estou <risos> mentindo. Tem quase 100 páginas de e-mail. que eu tava dando a passagem, e eu vi o Bruno e cantou, ah, falou: "Você hum? foi Ah, A Bruno não, olha aí, ó. É sério isso, cara? Eu realmente eu nossa, meu Deus. <risos>
0: Cara, eu vou ler, são vários e-mails, tá? a gente vai escolher alguns aqui, tem uns muito grandes, tem outros menorzinhos mas eu queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail nessa última, essa última leva, cara, sério, vocês são incríveis assim é o que faz a gente continuar a fazer o programa, porque é, se não fosse esse retorno de vocês dinheiro a gente não tá ganhando mesmo, então é, cara, sério, muito obrigado mesmo, não vai dar para ler todos, a gente vai ler alguns aqui mas se você mandou e-mail, você sabe que você mandou e-mail. Sinta-se agradecido, que a gente leu todos aqui, tá? A gente, cara, agradece de coração mesmo, tá?
1: É isso aí. É, como o Bruno disse, é são esses momentos que fazem a gente continuar o nosso trabalho. Esses momentos e é o sonho de, uma, de um dia sermos
0: ricos e famosos e não precisarmos mais trabalhar isso, da próxima vez não mande e-mail mande dinheiro, ou compre uma camiseta resolve, <risos> brincadeira pode mandar o um e-mail e comprar uma camiseta, já ajuda eu já falei, cara, <risos> a
1: gente vai fazer uma parada no Patreon aí a gente vai fazer assim dou <coughs> 10 reais ganha porra nenhuma isso. ganhou 100, ganhou a camiseta ganhou 200, pode participar do Joras cash. dou mil vai dar uma foto pelada da Melinda mesmo
0: Bom, então olha só, essa, essa é só uma oportunidade interessante, porque eu já ah, se é combo... que A Melina
1: ficou calada porque ela consentiu. É, porque
0: eu consentiu, exatamente. <risos> e eu também não dei tempo de responder, então vamos lá. É, olha só, esse negócio do Patreon é interessante. É, Para quem não conhece, o Patreon é uma plataforma onde você é, se bota à disposição, né? você vende o seu peixe e as pessoas é, compram. Te patrocinam se quiserem. Te, isso, te patrocinam por meio desse site. Né? O site, ele meio que faz o... o o agenciamento ele é o tipo o cafetão da, da, da internet é isso e então assim a gente ainda está relutando em ver se faz ou não então assim seria interessante nesse programa aqui ter o retorno de vocês o que que vocês acham vocês pagariam é, pelo nosso trabalho pelo Patreon se a gente fizer um Patreon quem quem é, participaria quem daria alguma coisa então se você tiver a fim de participar e tudo tá a fim de, de, de ajudar a gente pelo Patreon coloca aí nos comentários porque esse retorno que a gente tiver de vocês é o que vai ajudar a gente a decidir se a gente faz ou não, a gente sabe que obviamente não vai ser uma coisa em massa, todo mundo vai botar né todo mundo que estiver escutando até porque não é todo mundo que escuta que dá o retorno mas se a gente tiver um retorno bacana de repente a gente se anima né Calaveira? Sim, exatamente,
1: eu dei o um retorno e a gente vê se a gente faz uma o que que a gente faz pra para conseguir formar um, um, uma conta do Patreon aí, quem sabe
0: porque Isso, assim, o Patreon é interessante porque ele tem recompensas, entendeu? Dependendo do, do que que a pessoa é, é, de quanto a pessoa pagar, ela ganha outras coisas, né? É, dependendo de a gente alcança determinada meta aí a gente entrega determinado produto e por aí vai Oi, pessoal do Scast, me chamo Tennyson. Le Leia-se Tennyson, não Tennyson, nem Tenilson, nem Tenisson. Inclusive, caso esse meio venha a ser lido no podcast algum dia, por favor, entreguem para Melina ou para Yasmin ler, já que adora a voz da Yasmin. Espero que a Melina gagueje no meu nome. Então, lê Melina, eee! é você. Adora a voz da, da Yasmin, Deve ler.
2: Oi, pessoal do Jurassic Quest, me chamo Tênison, de Tênia, leia-se, <risos> leia T-N-I-S-O-N, não Tennyson, nem Tenilson, nem Tênison, t já que adoro a voz de mim, espero que a gagueira no meu nome, Rui. tenho 20 anos, moro em Tatu, interior de São Paulo. Bom, sou 20 novo de vocês, acho que só ouvi de 15 a 20 edições, sem contar a cambada de vale a pena da pena, que tenta ouvir sempre que dá. Não costumo comentar muitos episódios que eu ouço, pois estou numa maratona interminável de podcast, mas tem que mandar. Pô. Priorizo o nosso, pô. Séries, filmes, jogos e, que faz me tomar meu tempo atualmente, estudos para concursos. E como vocês verão, são um pouco, só um pouco prolixo, o que, difi o que dificulta que eu. O okay, que dificulta que eu mande e-mails, comentários para cada podcast que eu ouço. E review que eu leia. Inclusive, eu ia começar a lavar louça quando eu vi a notícia sobre o cara que tacou fogo na cara dele por causa de uma aranha do Jurassic World 23. E eu preciso compartilhar meu relacionamento lindo com essas companheiras peludas do demônio. Em primeiro lugar, respondendo aos comentários da Melissa sobre o hamster dela, se lamber toda vez que ela pegava nele, sim, isso ocorre por certos animais, geralmente os gatos, não gostam de sentir cheiros alheios em seu corpo. Sim, ele me achava muito fedida, cara. Meu bicho, meus bichos devem me achar muito fedida. Normal. É, esse cheiro de sabão, esse cheiro de, ai, esse cheiro de, de perfume da Avon, credo. Eles não gostam. No caso dos gatos, eles se lambem constantemente para manter o seu cheiro usual, nada contra especificamente o cheiro do dono, tanto eles podem se esfregar em você, como um gesto de carinho, e depois começam a se lamber apenas para voltar ao normal. Agora o principal, aranhas. Minha história com aranhas começa quando eu era pequenininho, devia ter entre 10 e 12 anos. Hum, a primeira aranha que ele viu na vida... <risos> Estava sozinha em casa, quando uma aranha, bem pequenininha, mas peluda, apareceu correndo no meio da sala. Eu já tinha medo de aranha, aí taquei uma caixa em cima dela para matar. Eis que quando fui retirar a caixa, o caos aconteceu. A aranha estava grávida e de seus ventres surgiram oito, oito aranhazinhas órfãs. Ai, cadê?
1: que nojo!
2: Loucas pelo meu sangue em buscas de vingança. Como assim, velho? <risos> Caranha nasce aquela porrinha branca, <risos> os bichinhos
0: esquivam. Ele fala que a ah, parte da vingança sei. é fobia, falando.
1: É, até onde Mas eu sei. Mas ele
0: não tá mentindo sobre os oito filhotes.
2: Eu corri pra área e fiquei por lá mais duas horas me cagando de medo que tinha que acabar de acontecer. Desde então, eu tenho mais medo de matar aranhas do que de aranhas. E se eu também eu morro de medo de matar barato e, e estourar alguma coisa em cima de mim. Eu tenho mais medo das aranhas pequenas do que das caranguejeiras. Inclusive, falando em caranguejeiras, há quase dois anos atrás, uma apareceu no meu quarto, numa quarta de manhã. Bem, cara, que inferno essa casa.
1: Detetizar, você já pensou, meu
2: filho? É. Já <risos> pensou <risos> em
1: limpar essa área, esse terreno arrasa, baldito? Deve ter cara, em volta
2: aí. A é bom, cara. Uma as formiga aqui de casa. A minha sorte era que eu tinha acordado excepcionalmente. excepcionalmente. Excepcionalmente cedo nesse dia. Caralho,
1: aí, ó. Dyslexia, entrou, entrou na. Entrou, é <risos> o mesmo problema do miote. Entrou nas proparóxis, olha aí, ó. Trava é.
2: tudo. É, é X, C, P. É é é. Então deu tempo de ter um xilique, afastar a cama e tudo quanto for, mover para assustá-la e ainda ir para o trabalho. Ou seja, entendo perfeitamente a situação do pobre homem. Bom, é isso. Termino agradecendo imensamente a vocês por todas as horas felizes e emocionantes com os podcasts que eu tive e ainda terei. Acho que se somar as horas de Jurassicast, falta eu ouvir, tenho, bem, seis meses de felicidade pela frente. Não, dá menos. Admiro demais o trabalho de vocês e se puder comentar a época em que o Calaveira deu um puxão na orelha da audiência, se eu não estou enganado no Combo alguns atrás, foi pelos motivos que das em cima. Já ouvi podcast do cinema e digo, sem dúvida que você é o o melhor, principalmente por tratar diversos temas e tratá-los com humor quando se pode, quando se pode seriedade, quando se deve. Hum, gostei. Ah, Calaveira, eu também tem um cagaço fenomenal de montanhas russas. Ah, é. Ah, é, tá vivendo ah, comigo, vai ser isso broxo, cara. cara. eu vou para a Disney, eu vou fazer um filme dormindo naquela montanha russa. Peraí, você vai, vai para onde? Só. Você vai para onde? Para a Disney. <risos> um dia. Quando se enrolar o patrocínio, ah, 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 ouvintes, por favor, patrocine esse programa. Irá. Que vai, que, que se for patrocinado, eu vou votar. <risos> 2030. Gente, se não rolar a Disney, pode ser Hop High? Hop High eu posso pagar. <risos>
1: hop
2: -hi eu pego o Luzano hum. Barra fundo, Olha, eu eu você chego lá. que está
1: ouvindo e é um internet com abastado, por que, que você não patrocina a gente para ir nós quatro?
2: Isso. e eu não vou me cagar em montanha-russa nenhuma. Tô falando aqui, boto meu pau na mesa, passo nisso daí. Tá? Não vou gritar em montanha-russa nenhuma.
1: Falei, Bruno, que ela tinha um? Olha aí. É, é. é, é. é do tamanho
2: do Hulk. Eu sempre falei
1: que é travequinho, mas <risos> ninguém nunca levou isso em mim.
2: P.S contra o bullying, mas o bullying com a menina é sempre o melhor e engraçado. Que eu fico esperando pela bulinagem gratuita. PS3. Já pode eleger a Yasmin como melhor apresentadora de game show do Brasil. <risos> e o PS1, que eu esqueci de ler, é estranho que até agora não consiga diferenciar as
1: vozes do Brunão e do Miote. <risos> Nossa, Brunão. Eu tomaria isso como não, ofensa pessoal.
0: Você... Cara, é, é simples. Se, se tiver alguém falando, é o Brunão. É isso. Isso.
1: <risos> Essa gostei, gostei, gostei. O do
0: Miote vai ser voz de pedreiro. Começa por aí. Se você não entendeu o que ele falou, é o miote, entendeu? Se você entendeu e você escuta a voz, assim, mais durante o podcast, é o Brunão. Sou eu.
1: É uma zoação inteligente, eu gostei. É isso.
0: Próximo e-mail eu vou ler um aqui... Uh... Deixa eu só achar ele, peraí, 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 aqui. Olá, galera do Jurassicast, tenho 28 anos e moro nos USA há 15 anos. E recentemente criei o hábito de ouvir podcasts justamente para matar as saudades, me sentir mais perto do Brasil. Cara, Encontrei... me manda os
2: Victoria's Secret...
0: Puta que pariu. Sério? Encontrei seu podcast por acaso e desde então fico no aguardo desesperador de um novo episódio. Já ouvi quase todos os seus programas e vocês me matam de dar risada. Escuto muito quando estou dirigindo ou no trabalho. Vocês são os meus companheiros na minha rotina diária e só queria agradecer a vocês por deixar meu dia mais feliz. Um abraço para todos do Jazzcast e a Celí Caroline Bueno diretamente de South Lake City, Utah, USA olha aí a imigração, Mobama Obama que está ouvindo, pode ir lá pegar ela e Não, Celi, obrigado, eu não sei se é Celi ou Celi, enfim, a Caroline Bueno, muito obrigado pelo seu carinho e estamos aí para isso, o podcast é isso, é a ferramenta ideal para quem está longe do país e quer ter saudade de ouvir é, de ter amigos, né, de, de, de de falar besteira, de ouvir, de ouvir bobagem no seu idioma pátrio e não ter oportunidade, cara. O podcast é uma ferramenta excelente pra isso. Ah,
1: muito obrigado, paixão. Um dia a gente vai visitar você.
0: É isso aí, eu é só convidar. Eu e o Bruno não, porque se
1: depender da Melina do Miotti, é
0: <risos> só
1: convidar. É. <risos> Vou ler o do Leon Jones.
0: Leon, Leon Jones. Leon Jones. Leon
1: Jones, o oh, piano. <risos> Estudante, podcaster, é pseudo-escritor e entusiasta das redes sociais. 21 anos, Burlington, Washington, Estados Unidos, Massachusetts, Califórnia. <risos> Galera do Jurassic Mais uma vez, trazem um episódio foda sobre um dos melhores filmes de animação já feito. Wakira. Akira. Realmente acho complicado adaptar uma obra gigante que não foi finalizada para um filme de poucas horas. Para mim, esse é um dos poucos defeitos do filme, se não é o único. Talvez se existisse uma série de Ova Original Video Animation, que é uma espécie de longa metragem lá do, de anime, Pra você que não conhece o termo, é tipo assim: o Dragon Ball tem a série Dragon Ball, que passa, tinha lá uns 600 capítulos. Entre uma temporada e outra, eles lançavam um OVA, que era um Original Video Animation, que é um, um episódio maior que é um filme. Geralmente ele vai direto para VHS, para DVD, e pra VHS, pra DVD, ou às vezes até mesmo passava no cinema. O que passou agora no cinema, o último Dragon Ball, Dragon Ball é um OVA. Aí ele continua que recontasse essa história fica muito fica mais claro para entender algumas questões que ficaram no ar durante a longa durante o longa metragem sobre o meuote não gostar de anime, sugiro que dê uma olhada uma olhada com, aos com temática mais adulta é quem não vai ver mesmo bicho. como por exemplo Serial Experi Experiments L Lain acho que é isso Ghost in the Shell Ergo Proxy Elf in the eu citei e é do caramba Inclusive a Mel tá lá, viu? Mel, você sabia disso, né? Aonde? Nesse elfen lá. Eu tô? Tá, tem, uma, elf, tem uma, uma ruiva louca que você é matando todo mundo lá. É Psycho e até o próprio Evangelho. Miote? Miote? Assim, Bruno Bruno, 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 Bruno. Eu
2: coisas. Miote
1: assistindo Evangelho. Essa ia ser a piada do ano. Isso ia ser épico. Minha sugestão pessoal é Cowboy Bebop. Um sci-fi com muita referência e inspiração aos filmes westerns. Cheguei a recomendar para o Brudão na época que ele tinha Facebook. sim, em 2013, mais ou
2: menos. <risos> mais, eu gostaria
1: de pedir um jabá do nosso blog, o Cine Loucura, onde eu e mais uns amigos tentamos nos aventurar trazendo nossas opiniões sobre mídia em geral. No momento que lê esse e-mail, talvez já saia o nosso primeiro podcast, onde falamos sobre filmes da Sessão da Tarde. De novo. <risos> Outro temazinho batido. Obrigado por ser nossa inspiração e continue fazendo minha semana começar com o pé direito. PS Já que o Calaveira citou o F Light no episódio do Akira, eu gostaria de convidá-lo a participar do podcast onde falaremos sobre o anime Nudez e Violência. É um cara de pau esse cara, né? Um pouco, eu
2: achei um pouco. Fez o
0: jabá,
1: fez o jabá, falou assim: Ó, oh, vocês são foda, mas faz o, o jabá. O e-mail dele é mais fazendo o jabá do e-mail dele, do, do site dele.
0: Caros amigos do Jurassic. meu nome é Anderson, tenho 29 anos e moro em Agagacuaga. <risos> <risos> sou formado em História, mas após uma passagem rápida de seis meses pelo Magistério, atualmente sou motorista de ônibus e ilumi iluminador de uma banda. Que, rapaz? É, enfim, beleza.
1: Caralho, as pessoas...
0: Acontece, velho, a vida, cara, a vida é isso, velho. Vamos Caralho, lá. Caralho, é tudo bem. Costumo hora, ouvir podcasts com fones enquanto dirijo, sei que não pode. E o pessoal acha estranho quando do nada, no meio da madrugada, dou uma gargalhada estridente. Às vezes alguém acorda e vem perguntar o que tá acontecendo e que estou ouvindo historinhas. Acompanho o podcast há alguns anos, nunca mandei e-mail, sou um ouvinte silencioso. O principal motivo é porque logo no começo, quando tinha recém-descoberto a mídia podcast, enviei um e-mail enorme para um certo podcast que tinha a história como um dos temas principais. Elogiei conteúdo, edição, etc. Nem tinha pretensão de ter o meu e-mail lido no programa. Apenas um valeu, obrigado, estaria bom. Mas após um bom tempo, recebo a resposta. Se você gosta tanto, por que não contribui com o programa? Apesar de justa, achei essa resposta muito frustrante. Aí desanimei de escrever para podcasts. Decidi continuar como um ouvinte silencioso. Assim como eu, a maioria dos ouvintes também prefere continuar só ouvindo mesmo. O número dos downloads comprova isso. Também acredito que uma boa parcela dos ouvintes ainda não se acostumou com a interatividade que a internet oferece. Por fim, digo pra vocês, mesmo que às vezes os ouvintes não participem ativamente, saibam que estamos todos aqui, ansiosos pelo próximo programa, inclusive eu, um professor de história que dirige um ônibus de banda. Cara, que meio que legal, louco, é meio sincero, véio. muito legal. maneiro. Anderson, cara... Muito obrigado pelo seu e-mail. Não sei qual é a banda, você não falou qual é o nome da banda. A gente podia aqui fazer o jabá da banda, né? Que, que, você, que você dirige o ônibus aí. Eu espero que você é, não fique é, chateado ou qualquer coisa assim com as brincadeiras. E, cara, continue escrevendo, pelo menos pra gente. A gente leu teu e-mail, tá aqui, tá lido. Cara, manda o é, um e-mail, é, manda o um é, feedback, que uma hora você consegue ter seu e-mail lido. Não, é, não, não por... desanima não, cara. Acredito que esse cara aí que te respondeu isso... Não, não foi na maldade, não. Ele tava precisando era de ajuda e não sabia pedir.
1: É, não, não, não se deixa. Não se deixa contaminar por uma resposta atravessada, uma resposta babaca. De uma pessoa que não soube responder, ou não quis responder direito, ou deu uma resposta imbecil. Isso. Não é nada a ver, ué. Quer dizer que um escreveu assim que somos todos assim. Somos é lógico, todos assim. Cara. De jeito nenhum. Cara, que desgrama, velho. Pois é. Você gosta tanto porque não contribui. Oxi! Não Como é? se fosse obrigação de quem escuta. resposta babaca. Resposta Caralho. babaca. Gente, Mas pá. tudo bem, Anderson.
0: Obrigado. Ah. cara. muito que cara. ele dissesse qual é
2: o... Vou ler aqui o um e-mail do Davidson. Vidsson. Vixe! Jurass... <risos> Jurassicasters. Quero parabéns. Oh, meu Deus, tá uma pegadinha, tá o um nível de Mafagaf tinha sete mafagafinhos, peraí. Jurassic Casters. quero parabenizar pelo formato apresentado no especial Exorcista foi muito bom poder ouvi-los enquanto o filme rolava, mesmo que eu não estivesse vendo as cenas, as informações e o detalhismo de Jurassicast estava mais presente do que nunca por mim vocês deveriam seguir neste formato para sempre, ficou excelente, parabéns a todos vocês, teve esse último agora né, do Pulp Fiction que também foi nesse formato ao vivo
0: sim,
1: e já gravamos outro
0: já gravamos que... outro que vai ao ar em janeiro.
1: E eu vou falar pra vocês que tá de chorar de rir. Foi o mais merda. engraçado. É. Ufa, aí ficou
0: engraçadíssimo. Cara. Isso, é verdade. Foi
1: engraçadíssimo. A gente,
0: acho que a gente pode até adiantar aqui, não sei, mas vai ser o Falcão o campeão dos campeões. nossa, né? cara, cara, cara. O filme né?
2: por si só já é um filme. O filme já né?
0: é uma zoeira, então foi ótimo fui eu, Calaveira. E o Miotti a gente se reuniu aqui e fez uma zoeira em cima do filme. E esse sim tá engraçado. Agora por que não manter as, se o Jurassic é sempre nesse formato? Porque não é tão fácil. É a logística para gravar é ruim. A logística para gravar é ruim porque a gente tem que se juntar no mesmo lugar fisicamente, botar uma mesa de gravação, uhum. ajustar os microfones e aí e além disso ainda tem que rolar uma edição junto com o filme de fundo. Então, essa logística também não é tão fácil assim, porque a gente tem que sincronizar bem direitinho o que a gente está falando com o que está rolando na tela para a gente poder sincronizar ali com o áudio do filme para vocês poderem assistir o filme junto. Então, não é uma coisa tão fácil. A gente vai tentar fazer sempre que possível, mas é, o formato do Jurassic World continua o mesmo, o mesmo de sempre. Né? A não ser que um dia a gente faça aí o Patreon e seja uma das recompensas, né? mensalmente ter um é, Jurassic Cash Live onde a gente vai estar tá fazendo isso vai depender do retorno de vocês quer paga que a gente manda fazer olha só eu tô olha um mercenário só mesmo um
2: mercenário você
0: <risos>
2: capitalista
0: capitalista maldito <risos>
1: Jurassic, ou seja, seriam exploradores. Venho escutando o Jurassic Cast desde julho, indicação de um amigo. Nesta semana fiquei curioso sobre como foram os primeiros episódios. Descobri que continuam com o mesmo nível variante de qualidade. Resolvi criar um projeto de assistir a todas as indicações, pois não vi os filmes como Alien, Sunset Boulevard, entre outros. Porra, crime, hein, meu filho? Tá perdendo muito. Talvez tá perdendo muito mesmo, sem sacanagem, sem ironia, tá perdendo muito, são filmaços. Talvez coloque meus filhos para assistir junto. É só não bota para ver o Alien. Nem para escutar,
0: s... <risos> escutar o Cash. Nem para escutar o Jurassicatch, <risos> depois
1: você vai ficar no meu ouvido metido e me escuta o Tem um certo viadinho que ainda fica falando assim comigo. Já assisti com ele, viadinho, viadinho. Ele tá ouvindo isso? Você tá putinho? Mas eu vou continuar a chama de viadinho. Já assisti com eles em tempos modernos e desde então eles sabem que é, quem é Chape. Olha aí, cara, um pai Legal, que apresentou Chape eu... para os filhos, hein?
2: Queria eu ter um pai desse.
1: só a música do vamos lá momenterapia
0: <risos> ai caralho vai aproveita aqui
1: para deixar minha revolta sobre filmes bonitos apesar de gostar como é que é aproveita aqui para deixar minha revolta sobre filmes bonitos não sei o que ele quis dizer com isso eu também apesar não apesar de gostar muito de Star Wars tem filmes sem vergonhas que não passam de retelling Continua. estou falando de Avatar
0: que ah. o senhor Cameron
1: gastou milhões para contar de forma ruim dança com lobos. Isso é verdade.
0: Ah, é verdade. Isso
1: é verdade. Se não fizeram um programa sobre o filme, fica a questão: jamais. Aqui nesse programa, enquanto eu estiver vivo, não.
0: Avatar não, mas dança com lobos a gente podia não, fazer Não, dança com
1: lobos sim, avatar não É porque eu não sei se ele sugeriu dança com lobos ou avatar Isso pois dança é. Lu dança com é lobos é belíssimo É
0: belíssimo
2: Avatar deixa pra lá né
0: Não.
1: Sobre o exorcista o programa ficou muito bom E acredito que poderia ter mais programas parecidos Porém para quem não assistiu como eu Sou obrigado a assistir para melhorar a experiência Para a mensagem por aqui Para a mensagem Para ou deve ser para a mensagem por aqui Antes que fique longa demais Parabéns pelo programa, é excelente se vierem a Blumenau Santa Catarina, avisem. Cara, eu adoro Blumenau.
2: Olha, não convida, não, que o Miotti fica na tua casa.
1: É, o Miotti é assim. <risos> o Miotti é assim mesmo. Mioche, sabe o que é o miote? É aquele. É, antes só do que mal acompanhado, gordo.
0: Isso, é verdade. O
2: Bom dia, só queria parabenizar o Brunão pela trilha sonora dos Jurassicombos. Muito bom, parabéns, Diego, 25 anos, analista do suporte, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Só quero avisar, não sei se você leu <risos> o, o, os créditos do post, quem está editando esta trilha maravilhosa sou eu. Só de sacanagem vai estar rolando a música escrota aí de fundo. Todo não, esse tempo não, vai rolar a música escrota. Não,
1: não vai não, não vai pagar de miote aqui não. Chega, miote é bação.
0: Não, mas eu, eu, eu não sei Ele deve ele provavelmente escreveu isso sobre o último O último foi a Melina Quem, quem começou a, a editar E tá sonorizando aí as músicas Tá fazendo um excelente trabalho Isso, isso é verdade, gostei bastante Mas os últimos, assim Desde o começo Quem, quem editava o Jurassic Combo era eu E editava também o Elo Perdido E por que, que eu não tô editando mais? Primeiro porque eu vou ser papai de novo né, e perdi yeah. o meu escritório <risos> eu não tenho mais um escritório então Filho, hoje tá eu tô berço lá. isso, tem um berço, vai ser o quarto da Isabela que vai chegar em janeiro e, cara, agora eu tô gravando na casa da minha mãe meu computador tá ficando na casa da minha mãe e eu vou ter menos tempo pra editar, até que a Isabela cresça um pouco e tal, e eu volte a ter Até mais que ela cresça, tempo. faça
1: 18 anos, vai pra faculdade, Não, não precisa né? tanto, <risos> mas,
0: mas, assim, é passar aquela fase inicial ali, que precisa de mais atenção. É aquela
1: fase que a mulher costuma enlouquecer.
0: Isso, exatamente, é. você precisa botar ela debaixo do chuveiro gelado, isso. pra ela se acalmar, isso. entendeu? Isso, é. 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 desse, é desse jeito. jeito. Eu já fiz isso. Mas, é enfim,
1: jeito, da primeira tá vez. tá a cara dela, volte! Meu Deus, é assim. <risos> Meu irmão? É,
0: pois é. Joga um então,
2: diazepando a comida, né?
0: Nessa hora, nessa hora eu tenho que dar apoio à família, né? De novo, a gente não vive do Jurassic Crash, né? Não é o nosso trabalho principal. Então eu preciso dar um tempinho. Então, a Melina está ajudando aí com o Jurassic Combo. A gente chamou o Dinho também lá do Cabine do Tempo. Ele está ajudando na edição aí do Elo Perdido. o Miotti também está assumindo algumas coisas. Até que as coisas possam voltar ao seu ao seu normal, e se a Melina quiser continuar também com o Jurassic Combo, eu não vou sentir, é, é, me sentir ah, meu Deus, é meu filhote, não, eu acho ótimo que esteja ajudando, entendeu, tem mais é que ajudar mesmo, e tem competência para isso, tá, tá provando que tem, então, a gente aqui é isso, é tudo uma grande família aqui que se ajuda e que. E, e eu acho que os créditos têm que ir pra todo mundo mesmo, sacou? Então, parabéns aí, Melina, pela trilha sonora do último Jurassic Combo e desse aqui também, que eu tenho certeza que vai estar tá, ó supimpa.
2: Ah, obrigada. Tirando a parte do cu, vai estar tá bem legal.
0: <risos> é, eu mas não! Essa fui eu que indiquei, então tudo bem. <risos> Olá seus lindos, suas lindas e miote, aqui é o Valdir novamente, primeiramente, amém calaveira, ele, acho que ele já foi pra Disney, ah, e beijo,
2: é. porra, só eu vou ficar de fora desse grupinho,
0: gente, olha só, peraí, peraí, e ele continua, e beijo pro recalque da Milena, digo, Melina, ah. parabéns pelo programa, formato sensacional, ele tá falando do exorcista, Cara, Por favor. Não.
1: É, é, não, Bruno, deixa eu fazer uma interjeição aqui, que eu preciso fazer, Gente, a gente, eu, Brunão e Miotti, que somos os líderes e donos do Jurascast, os, 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 os outros Os outros são todos o A gente não conseguiu entender por que, que vocês gostaram tanto daquilo. É verdade. Porque é uma parada tão simples, a gente. Cara, eu vou falar de sinceridade pra vocês. Quando a gente gravou, a gente riu pra caramba. Porque assim, quando não tem a mel, a gente pega no pé de alguém. Aí a gente ficou pegando o pé da, da Lidiane. A gente riu pra cacete, meu. <risos> <risos> Foi. <risos> uma <risos> <Mas risos> eu peteco. Foi <risos> o peteco. A gente Ai, riu caralho. pra caralho. Aí, hum. Mas na hora que a gente escutou o programa, a gente não sentiu aquela vibe, sabe? Aquela fala assim, putz, que
0: foda. A gente, porra, tá. É é. é, é. Esse é por... o problema da gravação ao vivo.
2: Mas eu acho que é porque ficou diferente do que já tinha, sabe? N não é uma coisa que todo mundo faz. Acho que é por isso que chamou a atenção do pessoal.
0: É, o pessoal gostou também desse último agora, do Pulp Fiction. E, enfim, é... Cara, é isso, né, a galera gostou, eu acho que é uma nova ferramenta que a gente tem aí, é, eu acho que é uma ideia bacana, mas tenho certeza de que não vai ser é, uma atração, assim, de, é, semanal, isso com certeza não, tá? É, bom, parabéns pelo programa, formato sensacional, por favor, repita com mais filmes, sou fã da sobra prima desde pequeno, assim como o Miotti viu esse filme Quando Criança no SBT. Mas foi na sessão das 10, depois do Jesus Cristo da Medo. Jesus
2: Cristo da Medo? Que que Eu acho é isso? que era
0: aquele, aquela mensagem do Jesus Cristo. Não tinha um... No SBT, um negócio disso? Ah,
2: não, tinha a Semana do Presidente, tinha aí Tinha Semana do começava... Presidente, aí veio um
0: negócio do pai, não sei o quê. Ah, tinha a Mensagem do Papa, tinha Semana do
2: Presidente, aí entrava o Show de Calouros. Aí depois entrava um filme de sacanagem.
0: Enfim, até conheço gente que não vê esse filme nem pagando. Minha esposa é uma delas. Ela tem tanta agonia com o filme de terror que recentemente, quando fui ver A Morte do Demônio, o novo Evil Dead, eu tive que fechar a porta do quarto. Pois ela não queria nem ouvir nem ouvir alguém gritando por causa do medo que ela tem dos bichos vindo. Nossa, gente. Seria muito interessante ver comédias ou filmes pipocas que não se levam a sério como qualquer um do Michael Bay. Um filminho gore ou trashão em sua concepção também está valendo. Além do mais, acredito que esse formato ajuda a minimizar o trabalho da edição, ou não. Se sim, seria mais um incentivo para que esse formato se repita. É, na verdade nem tanto. A edição ela dá tanto trabalho quanto a outra. Gente, mais uma vez, parabéns. Praticamente, bati palmas em pé também tão, tão bom que ficou. Só não fiz realmente, pois ia ficar ridículo um cara do meu tamanho fazendo isso sozinho no metrô de São Paulo. <risos> é assim, Abraços, Valdir Fumene Júnior, Ribeirão Pires, São Paulo.
1: É isso aí, meu cara. Muito obrigado. Foi ele que foi pra Disney? Foi o anterior, né?
0: Foi ele, foi ele.
1: Foi ele que foi pra Disney? Ah, meu querido, é isso aí. Nós, faz... Nós infelizmente fazemos é, o que podemos é, fazemos um é, temos um clubinho seleto de pessoas que já foram na Disney mas você sabe que é um encantamento do caralho gente, eu tô brincando, é óbvio pelo amor de Deus, com exceção don't da Melina eu quero mais que ela não vá mesmo know. que ela fique presa ao Rope Harry uhum. porque é o lugar dela uhum. fora os outros internéticos, que cara quem não foi, a gente reitera junte dinheiro e vá, agora tá um pouco mais difícil porque essa bosta do dólar disparou mas quando o dólar voltar ao normal ou seja, quando a Dilma morrer é a gente, aí você junta seus tro, seus cor de bunda, vai porque, cara, é uma experiência inexplicável. É o que eu sempre digo.
0: Vai juntando sempre o seu dinheirinho. Uma hora você consegue. Uma hora você vai.
1: Não gaste com cachaça.
2: Isso, né, Melina? É
0: Melina. Well now they know. Let it go. Let it go can't hold it back anymore let it down let it go turn away and slam the door i don't care what they're
1: going João Guimarães, olá queridos do Jirassique. Joana, Joana. A Joana. Ai desculpa. Joana Guimarães. Olá queridos do Jirassique. Encontrei o um podcast de vocês por acaso, e tô simplesmente viciada. Escuto todos os dias no iTunes. Essa é rica.
2: É, Inclusive os... É,
1: chora. Você não tem, chora. Não. Inclusive, <risos> <risos> Inclusive, os episódios mais antigos. Antigos mesmo, tipo 2001. O de Star Wars é simplesmente demais. A gente tinha Jurassic World 2001?
0: 2011. Você que eu não 2011, sabe aliás, a gente tinha. 2011, aliás. É. 2011, é. acho que é. É o an é ano do né? Isso.
1: O elo perdido sobre a viagem do Calavera e do Brunão à Disney em especial me fez quase morrer de rir. Cara, eu escuto aquele programa. Eu acho que toda semana. Sem sacanagem, eu escuto, toda semana eu escuto ele de novo. Eu, eu, eu rio pra caramba também Principalmente porque eu dei o golpe da Big Thunder Mountain no meu pai quando fui com ele. Relaxa, pai, é só um trenzinho numa mina.
2: Aham, uh -huh. coitado velho, cara. Mas a Big
1: Thunder era é tranquila, pô. Eu sou um peidão pra caramba, mas a Big Thunder é tranquila. E também entrei na atração da múmia sem esperar nada demais. Olha aí. Olha aí, ó. Ouvir o podcast foi viver essa foi viver essas situações de novo. Acabei enviando o um episódio pro meu namorado que ficou louco. e Resolveu que temos que ir pra Disney nos próximos férias. Olha aí. Você é, está enviando o um episódio pro meu namorado que ficou louco. Resultado. Viagem marcada para maio do ano que vem. Não lembro, não. Olha Você aí, Bruno. Olha vai vencer a sua vaca. <risos> para maio do ano que vem para aproveitar o Star Wars Weekend. Valeu, galera. Star Wars galera.
0: Weekend é excelente. Uma, em maio rola lá no, no Disney Hollywood Studios. Uma, a todo final de semana, sexta, sábado e Domingo celebrações de coisas de Star Wars, então tem uma parada especial de Star Wars com os personagens passando e vários dos artistas que já participaram dos filmes vão lá e dão palestra e tiram, autógrafo, e tiram foto, dão autógrafo. É uma é, é coisa para fã de Star Wars mesmo, assim, é muito maneiro.
1: eu tenho um amigo, o Rodrigo, aqui de
0: Brasília. Ele foi ele agora, foi... ele foi agora esse ano, ele falou Isso. que é incrível. Ele foi, e o desgraçado me foi, exatamente na época que foi o Mark Hamill, velho. Pois é. Gente.
1: Ele falou... O Mark Hamill nunca
0: tinha ido, o Mark Hamill nunca tinha ido, e o Rodrigo foi exatamente quando o quando... cara foi, velho. Que sorte.
1: Cara, ele falou que os, os, os fogos de artifício são temáticos, Star Wars.
0: Isso, exatamente. Ele falou que o parque
1: todo se transforma. Se você tem a oportunidade de ir... Agora em maio, que acontece no mês de maio, né, Brunão?
0: Isso, em maio. No, todos Esparta. os finais de semana de maio, é, isso.
1: Eu, quando voltar, eu tô pretendendo voltar no Halloween, porque eu não assisti o, o Not So Scary, que é o especial da Disney, do Resort Disney, do Halloween. Eu não assisti, porque eu sou um imbecil, eu não sabia o que tá passando. Eu estava lá e não sabia o que tá passando. Então eu quero voltar lá pra curtir o Halloween, porque é uma época do ano que eu curto muito e tal. Então eu pretendo voltar lá, sabe, lá Deus quando. Mas eu quero ver se a gente volta nessa época, né, Brunão? enfim, aí ele continua aqui parabéns pelo trabalho incrível, pelo bom humor e também pelo conhecimento de cinema que faz, um que faz do podcast um dos melhores que já ouvi, balanceando comentários muito pertinentes e bem humorados, mm. podem contar com mais e-mails e comentários meus, mais pertinentes inclusive e olha, se quiserem mais uma participação feminina de uma cinéfila, estamos aí, sabia mande um para mim no próximo podcast um beijo para você, Joana e aí eu te pergunto, você é gata?
0: Manda ah, é a foto. No currículo, o currículo de Cash é assim. Mandou Isso. a foto, tá? Maneira e a Isso. gente pensa. Isso. Isso. Se, valia. Se
1: quebra, depois não importa. O que importa é que na hora que entra tem que ser massa. <risos> <Isso>. <risos> Se <ferrar. risos> não falei nada.
2: Porra, amigos, já considero vocês assim, apesar de vocês não saberem da minha existência. Hau, 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 só queria comentar que sou fã demais de vocês e deixar um agradecimento especial para o esquadrão classe A que vocês têm. Não vou falar do Calaveira, que ele já tem todo o mérito que precisa. Isso aí, tá muito pitido, Tá muito metido. Tá, muito metido. tá gorda, se assim, é cheio dele mesmo dentro dele. Porém, esse podcast não seria nada... Te mando tomar
1: naquele lugar, não, mas rapaz...
2: Porém, este podcast <risos> não seria nada sem o poderoso miote. <risos> Como é que é o silêncio mais famoso da internet? É, o Biote
1: é, cara. O meu é os...
2: Você é o cara. E o meu é, tá? tão,
1: meu é tão famoso que o Dr. Who fez uma referência pra ele. Na última temporada, na penúltima temporada, fala assim: o silêncio está vindo. <risos> <risos> e os comentários das
2: lindas, Yasmin, Belina, vocês são muito mais do que duas lindas. Sem os comentários de vocês, principalmente a qualidade disléxica, na leitura de e-mails, minhas tardes não seriam tão divertidas. Pro não, não me canso de ouvir você com medo no Jurassic Cash 96. Esse pentagrama aí e os gritos de medo do Calaveira, que fez questão de colocar mais umas vezes, foram impagáveis.
1: Não, não, o grito meu, meu dele, meu não, o grito de medo dele, <risos> não foram os meus, foram dele. <risos>
2: KKK, enfim, continue esse excelente trabalho de vocês, estão fazendo e eu terei ótimas manhãs, tardes e noites ouvindo vocês, PS. Já falei isso com o Miote via Facebook, os programas vale a pena, apenas são minha referência de assistir os filmes ou não. Se vocês gostam, sei que vou gostar. Que a força esteja com vocês, Thiago Silva.
0: Thiago Silva jogador de futebol, é isso? É, é igual, não né?
2: sei, não sei se for jogador de futebol não falou aqui muito obrigada Tiago obrigada por você gostar dos nossos comentários do elenco de apoio
0: Tiago, tá? você não vai pegar tá? só <risos> não vai
2: e tem outro aqui que só antes de finalizar Anderson Bulhões que ele coloca aqui fala galera, escuto vocês há pouco tempo mas garanto que será por muito tempo muito bom Bem planejado, improvisado, divertido, inteligente e muito... Ah, vocês sabem. Não sei, tipo... Palavras jogadas. Um beijo para a Rufa mais gata dos podcasts e outros. Foi meio estranho, mas obrigado. Estou considerando que é pra mim. Tá? E é isso aí.
1: A gente quer agradecer a comunidade de, de ouvintes deficientes visuais, que é grande.
2: Como é que é os ceguinhos da internet?
1: É, os segredos <risos> da internet. Eu queria agradecer. Valeu, gente. Obrigado.
0: Bom, eu vou ler mais o último e-mail aqui, já está enorme. Gente, de novo, muito obrigado a todo mundo que escreveu e-mail, continue mandando, a gente agradece demais, a gente fica muito feliz pelo, pelo retorno. Eu só queria ler aqui um último e-mail do Pedro Costa, que é nosso amigo aqui de Brasília, o Calaveira conhece, já participou aqui de vários eventos que a gente fez aqui. E ele mandou um e-mail muito tocante aqui, que... é Tocou aqui no coração da gente e a gente queria compartilhar ele com todo mundo. Bom, já escrevi esse e-mail algumas vezes na minha cabeça, já rascunhei algumas vezes por aqui. Queria contar um pouco da minha história com vocês no último mês. É um pouco longa, mas eu preciso contá-la. No mês de outubro, minha mãe foi internada mais uma vez, dessa vez no hospital de base. Foi triste, mas logo pensei que ela ia ser rápido. Já que ela ficou internada várias vezes no decorrer do ano devido a doença rara no intestino. Engano meu. Em meio da correria de ir visitá-la, passar algumas noites e terminar o curso que eu estava fazendo, ainda baixava alguns podcasts que acumularam no, meio, no meu player, sem nenhum tempo para ser rodado. Em uma das noites que passei com ela, sentado numa cadeira muito desconfortável já no cu da madrugada, em meio à troca de soro e medicamento, comecei a escutar o elo perdido da Disney. Foram quase duas horas em que esqueci o perrengue que estava passando naquele quarto de hospital e pude dar algumas risadas. Quase uma semana depois, recebo a notícia de que minha mãe teve complicações na cirurgia e teve que ser internada na UTI. O mundo parou de rodar por alguns minutos e eu não queria acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. No mesmo dia, tive que ir para o curso, saí de casa já em prantos, entrei no carro tentando me recompor para fazer o trajeto valparaíso Azul, dirigindo meu humilde Uno. Gente, valparaíso Azul para quem não sabe, é longe pra caralho, né? Liguei um podcast qualquer para ver se conseguia me distrair e dirigir sem as lágrimas escorrendo no meu rosto. Ao fim de um podcast que eu nem lembro, cujo estava na metade quando liguei, começa o Jurassic Cash 96, que foi o do lobisomem americano em Londres, né? Eu já na metade do caminho em prantos, tentando prestar atenção no programa e pedindo para alguém lá em cima ajudar minha mãe a sair do coma o mais rápido possível, escuto Calaveira falar do bar e do pentagrama na parede. Esbocei um sorriso e continuei dirigindo sem pensar no curso Somente em terminar o programa, parar de chorar e botar a cabeça no lugar Fui até o NB, parei meu carro no estacionamento e fiquei escutando o programa Por um momento consegui me desligar da realidade e entrar na conversa de vocês Por um momento consegui ter alguns minutos de alegria naquele dia maluco Nos dia 2 de novembro, minha mãe faleceu Nossa. A tristeza e a sensação de vazio ainda é forte Mas quando escutei o programa 98 que foi ao ar no dia do meu aniversário Consegui esquecer um pouco a dor e voltar a sorrir, nem que por menos de uma hora e meia. Só queria agradecer a cada um de vocês que, felizmente, já tive o prazer de conhecer e conversar. Obrigado, Rodrigo, Bruno Leonardo, por ter criado esse projeto não ter desistido dele. Vocês já me deram força para continuar algumas vezes e estão fazendo isso de novo, mesmo sem saber. E obrigado às meninas e ao Coruja por acreditar no Jurassic Cash e somarem essa equipe. Muito sucesso a vocês e o que depender de mim, o Jurassic Cash só vai crescer e prosperar. Cara, Pedro, muito obrigado pelo seu e-mail, cara, a gente ficou muito tocado, é, meus pêsames pelo, pelo falecimento da sua mãe, eu já perdi um pai, eu sei como é essa dor, é uma tristeza, é uma sensação de vazio, parece que o, o chão cai aos seus pés e eu acredito que no seu caso seja mais é, sério ainda, porque você tinha uma ligação muito forte com a sua mãe, Uh, eu me lembro de ela levando você com ela nos, nos eventos e tal é, então cara força nessa hora é, acredita tudo vai se estabelecer é, não é o fim da sua vida tá é um começo de uma nova jornada para sua mãe eu pelo menos acredito nisso uhum. é, então cara força aí, segue tua vida, vai continua teu curso, tu tá no NB, cara o NB é uma das grandes universidades desse país, manda ver não, não, não desfoca é, que tu tem tudo pra encarar um grande sucesso aí pela frente continua escutando a gente, cara E no, no que você precisar, cara tamo aí, manda e-mail é, que a gente tá aí pra te ajudar, beleza? A
1: vida é um ciclo, né? Já, diria,
0: já dizia, diria o Rei Leão, né? Isso, é verdade. E é sério, não tô de
1: sacanagem a vida é um ciclo, a gente mata a gazela, para a gazela virar aí a gazela, a gente morre vira grama para gazela comer. A gente é o ciclo da vida. É, é verdade. Então, outros se vão para dar espaço às novas gerações. E eu também dizendo como falando fazendo minhas as palavras do Brunão, eu também acredito que a morte é no final é uma jornada de algo mais. Isso. A coisa não acaba aqui, para falar a verdade, eu creio que a coisa fica muito mais interessante quando você vai para o outro lado. Isso. Porque é um outro universo, uma nova jornada. É um, como diria o Gandalf também, né? A morte não é o final.
2: Isso. Não, é uma não. viagem
1: que todos nós trilhamos. É
2: verdade.
1: Tem a fé, é, enfim. Dream boa sorte e
0: vai dar tudo certo.
1: Oh. É isso aí, interneticos. Esse foi o Jurassic Combo. 25, 24. 24. Esse foi o Jurassic World 24, um verdadeiro programa para ser feito com a qualidade do Jurassic World. Daquela bosta que foi 3 Tá certo, com S pra você. E a gente volta no Jurassic World 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, e por aí vai. vai é a música de terror, Melena. Olha aí. Não, você já botou, né, gente? Não, vou é,
2: deixar, eu vou deixar assim mesmo. Não não, né?
1: não, não tá na trilha, eu não vou botar, Não, fica cala né? a, eu
2: devo. Deixa ser seja o É, espero.
1: Não. <risos> não, não. Olha só pro, não. Antes, antes de eu passar ali, não? Ele já tá com medo, Olha já. aí, olha aí. Ele já tá com medo, ele não responde. Olha só a massa. Eu vou, vamos, vender, vamos vender cartilagem de tubarão? Eu adoro aquela mulher que vende cartilagem de tubarão. Dos Não, pulando. é aquela tá, lá já do...
2: Ah, você é a iogurteira E ela fala tremendo, né? Ela... ela... Agora
1: você pode comprar...
0: Coitada, a gente Ela é de doente,
1: velho É, não é verdade Na verdade, ela teve derrame Ela gente, é ela doente, gente Não vamos ah, lá Mas é engraçado pra caralho quando ela
0: fala. Não, <risos> não é que, não. Aí, Então
1: bota outra pessoa pra vender Eu tenho Foi pena um Eu tenho pena Eu tenho dozinha Não, velho, não pena não, sabe por quê, Bruno? Ela já disse em entrevista Que ela sozinha A empresa dela Vendendo essas quinquilharia Sustenta mais de 12 canais de televisão Tá vendo? Então tem que ter pena de mim Que fala aqui direitinho E tô aqui fudido. Dela que tá lá vendendo <risos> as cartilagens de tubarão. E tá morando em Miami. Ela só vem pra cá, grave e volta pra amanhã, tá? Cara, é eu vou começar, começar a dia.
2: falar assim. Você acha que vai aumentar aí, ó? Galete,
0: de vai, vai, ah, vai. Não precisa, eu já só falei. A única coisa que vai acontecer é diminuir as suas participações mais ainda. É,
2: eu, eu já falei pra vocês. Mais você. ainda?
0: Eu já falei pra você, você é boba. Qualquer, você
1: pode fazer qualquer direitício que você quer na internet. Você só precisa. Basta estar nulo. Então, É, Pois é. Você, não sei, você não as se, meninas não... compraram a ideia, não é. sei porquê.
0: Eu também, até agora eu tô esperando. Então, agora eu não sei porquê.
2: Quem sabe vendai isso para algum site sueco, né? Ia
0: ganhar dinheiro <risos> para caramba. Aí ah, tá aí, ó, regulando ó. essa mixaria aí.
1: Pois é. Então, é o pretinho da hora.
2: Ó. Oh, <risos>
0: Eu não sabia que dá pra dar prazer em alguém se tinha que ter o um pau bifurcado
1: Não, não, é porque não, vai não, um é, é porque é, esse é aí é o consolo da Peppa Vocês já escutaram? Vocês já escutaram? Você já escutou meu, o funk da Peppa?
2: Ah, o funk já Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto
0: ela senta, ela senta na pica branca Ela senta na pica preta ela, ela senta na pica branca Ela senta na pica preta Ela queria ter duas bolsetas e sentar ao mesmo tempo Na branca e na preta Ela queria ter duas bolsetas.